0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, dem Wolf in Leicht-Podcast mit Fabian Böcker mit mir. Herzlich willkommen, super, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ich hoffe, du bist fleißig am Trainieren und bist jetzt schon dabei, deine neue Saison vorzubereiten. Ja, es ist November. Ich glaube, heute ist der 12. November, wie man jetzt im Rheinischen sagen würde. Da ist seit gestern Karneval. Und es ist irgendwie ja so eine Zeit, früh, dunkel, man hat sich jetzt seit zwei Wochen vielleicht so ein bisschen darauf eingestellt, dass man irgendwie nach der Arbeit, unter der Woche vielleicht nicht mehr zum Trainieren fahren kann oder sich die Zeiten auf jeden Fall so ein bisschen anders einteilen muss, dass man am Wochenende vielleicht spielen gehen kann, die Plätze sind matschig. Also ganz, ganz viele, du merkst es schon, ganz, ganz viele Punkte, die, wenn man jetzt so auf seinen inneren Schweinehund hören würde, einen dazu bringen würde, dass man sagt, hey, warum sollte ich denn zum Teufel im Winter trainieren? Was bringt mir das denn? Es ist doch jetzt dunkel und matschig und man kann nicht richtig patten und irgendwie nicht richtig im kurzen Spiel was machen und es ist kalt und oh, es macht oh, überhaupt keinen Spaß. Immer wieder Punkte, die ich, nicht nur ich als Golftrainer, natürlich meine Kolleginnen und Kolleginnen auch hören und die Frage jetzt in ganz vielen Analysegesprächen war, ja, Fabian, wann sollen wir denn anfangen mit dem Coaching? Also, ist es nicht besser, wenn wir erst im Januar, Februar oder März anfangen? Und, naja, dann frage ich immer, okay, was für Ziele hast du mir denn genannt? Ja, die meisten sagen, Handicap verbessern, konstanter spielen. Also, du kennst das alles, diese Ziele. Ich bin mir sicher, du hast auch dir diese Ziele vorgenommen. Und dann ist meine Antwort immer, naja, guck mal. Wenn du jetzt im Winter nicht trainierst, dann ist das eigentlich fahrlässig. Denn, Jetzt im Winter wird eigentlich die Basis gelegt, also jetzt gerade, nochmal, es ist November, es ist Mitte November, jetzt wird die Basis gelegt, um dann im Januar, Februar, März aufbauend auf dieser Basis sich auf die Saison wirklich vorzubereiten. Das heißt, Sommermeister werden im Winter gemacht. Das habe ich von meinen Skitrainerkollegen aus dem DOSB-Studium, was ich machen durfte, die haben immer gesagt, die Wintermeister werden im Sommer gemacht bei denen. Ja, wer im Sommer nicht trainiert als Skifahrer an Ausdauerkraft und welche Faktoren dort auch immer wichtig sind, der hat im Winter keine Chance. Und bei uns ist es doch genau umgekehrt. Wer im Winter nicht trainiert, der hat im Sommer keine Chance, weil die Ziele, die du dir vorgenommen hast, und ich bin mir ganz sicher, jeder hat sich irgendein Ziel vorgenommen. Und meistens ist es ja Handicap verbessern und das finde ich auch ein gutes Ziel, denn da komme ich auch in einer der späteren Folgen jetzt nochmal drauf, wie man sich richtig Ziele setzt, nur wenn ich ein Ziel habe, kann ich ja für mich einen Weg definieren. Ein Ziel ist ja, ja wie im Navigationssystem. Wenn ich einfach losfahre, dann werde ich irgendwo landen, aber nicht da, wo ich hin will. Also, und die meisten Menschen haben wahrscheinlich nicht die Zeit, einfach zu sagen, ich fahre jetzt einfach mal drauf los und guck mal, wo ich rauskomme. Sondern die wollen wissen, okay, wenn ich jetzt dahin will, dann muss ich die und die Straßen fahren. Und im Golf ist es doch ähnlich. Wenn du dir ein Ziel vorgenommen hast dann ist das erstmal ein richtig gutes Ding und dann hilft dir das, den Weg zu definieren, sprich das zu definieren, was du trainieren musst. Und wenn du das gemacht hast, bin ich mir ganz, ganz sicher, wirst du relativ schnell darauf kommen, dass der Winter nochmal genau der Zeitraum ist, in dem die Sommermeister gemacht werden. So. Was kannst du jetzt aber machen, um im November, Dezember, weil wir haben eigentlich nur noch sechs Wochen bis Weihnachten und ich sag mal, dann ist ja gefühlt so eine kleine zweiwöchige Weihnachtspause und dann geht es ja im Januar, Februar, März schon los und im April geht die Saison schon los. Das heißt, es sind jetzt eigentlich nur noch viereinhalb Monate von Aufnahme, Podcast bis zum Start der Saison. Also gar nicht so viel Zeit, wenn man mal daran denkt, dass, wie gesagt, noch Weihnachten dazwischen ist und ja vielleicht man auch noch mal irgendwie krank ist, ein bisschen Schnupfen hat, eine Woche ausfällt. Und ratzfatz steht die Saison vor der Tür. Das heißt, wenn du jetzt erst sagst, oh, ich mache jetzt eine Pause und ich fange im Januar, Februar oder März irgendwann an, dann wirst du eben erst im Juni oder Juli merken, dass du Up in Running bist oder dass sich die Dinge, die du dann im März angestoßen hast, erst überhaupt auszahlen. Und genau das musst du eben mit einem jetzt angefangenen Training vorziehen, dass du dann im April, Mai merkst, oh, das wirkt sich aber richtig aus, was ich hier gerade gemacht habe. Dann nämlich, wenn die Saison startet. Und ich habe es, glaube ich, in einer meiner letzten Podcast-Folgen schon gesagt, einer meiner Lieblingssongs aktuell ist ja Max Giesinger, Irgendwann ist jetzt, ja, da sage ich dann auch immer, naja, Irgendwann ist jetzt, also du musst jetzt anfangen, wenn du was später erreichen willst. So. Wie kannst du das jetzt aber am besten anfangen? Weil jetzt einfach blind auf die Driving Range gehen, ist ja, bringt ja auch nichts. Ist ja irgendwie auch dann sehr uneffektiv oder ineffektiv und hat äh, sicherlich irgendwo einen minimalen Nutzen, aber ja überhaupt nicht den Nutzen, den du mit einem dann gesteuerten Training oder vielleicht so einen Trainingsplan hast, wenn du weißt, was du wann und wie trainieren musst. Und um jetzt eben in den Winter reinzustarten, jetzt in den Winter und in deine Saisonvorbereitung reinzustarten, empfehle ich dir, dass du nach der ATB-Methode vorgehst. Die ATB-Methode ist eine Methode, die ich ja, aus meinen Erfahrungen, Nationalmannschaft, St. Leon Roth, Landestrainer, GVNB, sportlicher Leiter, Club zur Fahr für mich mitgenommen habe, dass ich gesagt habe, A ist die Analyse. Das T ist die Trainingsplanung und das B ist dann die Betreuung, denn gerade jetzt im Winter ist es ja extrem wichtig, wenn du an deiner Basis arbeitest, an der Technik arbeitest, am Schwung arbeitest, dass du Feedback bekommst im Rahmen einer langfristigen Betreuung, denn dann ist wirklich teilweise Feedback viel wichtiger als Training, denn du musst ja wissen, okay, ist die Schwungänderung, die ich jetzt angefangen habe, ist die richtig? Und da bringt es dann eben nichts, wenn man alle ein, zwei Wochen nur eine Trainerstunde nimmt. Da brauchst du dazwischen auch Feedback, zwischen den Trainerstunden. Denn, ich sag mal, zwischen diesen Trainerstunden, wenn du dann eine Sache nicht richtig für dich umgesetzt bekommst, naja, oder irgendeine Frage hast, dann musst du ja theoretisch bis zur nächsten Trainerstunde warten. Das heißt, du brauchst irgendwie ein Betreuungssystem, in dem du auch zwischen deinen Trainingseinheiten ein Feedback bekommst, ob du die Übung richtig gemacht hast oder ob du auf dem richtigen Weg bist, oder ob es noch irgendwo einer Veränderung, Verbesserung bedarf in deinem Ablauf, oder in deiner Technik, in deinem Schwung, in der Übung, wie du sie durchgeführt hast, ob man die Übung nochmal anders aufbauen muss, wie auch immer. Ja? so Und dieses System möchte ich dir jetzt einmal ganz kurz vorstellen, denn am Ende ist es natürlich ganz simpel. Ja? Also das A ist die Analyse. Das heißt, du analysierst einmal dein komplettes Golfspiel. In den fünf Säulen Golftechnik, mentale Stärke, Fitness, Kursmanagement und Equipment. Das sind die fünf Säulen, die letztendlich, wir haben ja letztens schon mal darüber gesprochen im Podcast, die letztendlich für die Konstanz sorgen. Und nochmal: ATB-Methode, das A, die Analyse, ist dann sozusagen der erste Schritt, der gegangen wird. Denn dann analysierst du dein Spiel ganzheitlich, eben im Rahmen der fünf Säulen, um deine wirklichen Stärken und Schwächen kennenzulernen. Ja? Und um dabei eben neben deiner Technik, neben deiner Golftechnik eben wirklich auch die anderen wichtigen Bereiche zu analysieren. Denn die Golftechnik ist ja nur ein Bestandteil dieser fünf Säulen. Und nochmal, die am schwächsten ausgeprägte Säule, die wird immer dein Leistungsmaximum definieren. So ist es einfach. Ja, also erster Schritt ist das A, die Analyse, die du jetzt durchführen solltest. Jetzt durchführen solltest. Dann kommt der zweite Schritt, das ist das B, das, äh, sorry, das T. Jetzt bin ich jetzt selber schon durcheinander vor lauter A, T, B. Ja, also A, Analyse, dann T, die Trainingsplanung. Das heißt, in dem zweiten Schritt wird dann basierend auf der Analyse, auf deinen Stärken und Schwächen, ein Trainingsplan erstellt, der dich dann direkt und effektiv zu deinem Ziel führt. Das heißt, der muss für dich erstellt werden, dieser Trainingsplan nach der Analyse. Ja? Und auch in diesem Trainingsplan geht es jetzt darum, dass jetzt nicht nur irgendwie der Schwung verändert wird, sondern dass eben, ich sag mal, die gleichmäßige Ausprägung aller Säulen mit drin ist. Und der Fokus dann natürlich auch daran liegt, dass du, ich sag mal, dann auch die Sachen von der Range auf dem Platz wirklich umsetzen kannst. Ja? Also, das T, die Trainingsplanung, ist dann ein Trainingsplan, der individuell zu dir passt, basierend auf deiner Analyse, auf den Zielen, die du hast, natürlich auch auf der Zeit, die du hast. Ja? Und natürlich muss dieser Trainingsplan von einem Trainer erstellt werden, das ist doch ganz klar. So, und dann kommt das B und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Ich habe es vorhin schon mal angemerkt, wenn du jetzt Trainerstunden nimmst, dann ist ja zwischen diesen Trainerstunden immer irgendwie ein Zeitraum, ja. Eine Woche, zwei Wochen, in welchem Zeitraum auch immer du es machst. So, das Problem liegt ja jetzt gar nicht in der Trainerstunde selber, sondern das Problem liegt ja genau zwischen den Trainerstunden. Das heißt, wenn du jetzt für dich trainierst, ist das ja erstmal gut. Aber dann kommst du ja sicherlich irgendwo an einen Punkt, wo du sagst, okay, habe ich das jetzt mit dem Schwung richtig gemacht? Habe ich die Übung richtig gemacht? Wie werte ich jetzt dieses Ergebnis? Jetzt habe ich vielleicht eine Runde gespielt und analysiert. Was mache ich denn jetzt mit der Rundenanalyse? Das heißt, du brauchst eben eine Betreuung, die sicherstellt, dass du zwischen den Trainingseinheiten oder wie auch immer auf jeden Fall ein Feedback bekommst. Ja, ein Feedback, hast du die Übung richtig gemacht? Sitzt der Schwung? Passt das mit der Technikänderung? Was auch immer du gerade angehst. Und dieses Feedback muss regelmäßig und kontinuierlich sein, am besten nach jedem Training, damit du eben wirklich auch dann das Feedback hast und das kann ja auch, ich sag mal, einen halben Tag nach dem Training kommen, wenn du trainiert hast. Ja? Aber es muss eben kommen, denn nochmal, Feedback ist dann wichtiger als Training. Und diese dann schnelle Beantwortung deiner Fragen sorgt dann eben dafür, dass du, die Verbesserungsprozesse, die Umsetzungen oder die Änderungen, die du machst, dass du die dann eben auch wirklich umsetzt und dass die auch wirklich sich einschleifen und dass du dann nicht sieben oder vierzehn Tage später feststellst, oh ja, wir arbeiten ja immer noch völlig am selben Ding dran. Und dieses am selben Arbeiten wird sicherlich auch über einen längeren Zeitraum der Fall sein, aber mit einem kontinuierlichen, direkten Feedback von einem Coach, wirst du merken, dass du deine Ziele eben schneller erreichst, weil du die Änderungen, die du anstößt, eben dann auch wirklich besser umsetzen kannst und auch Selbstvertrauen aufbaust, weil du eben weißt, du bist auf dem richtigen Weg oder dass du eben dann die richtigen Übungen für dich an die Hand bekommst. Ja, weil sich eben genau diese kleinen Fehler nicht einschleichen. Und dieses System, das musst du jetzt angehen. Diese, diese Methode, die musst du jetzt für dich nutzen. Wie gesagt, melde dich gerne auf dem Analysegespräch. Wir nutzen genau diese Methode, um dein Spiel zu analysieren und dann für dich den Trainingsplan zu, ähm, zu erstellen. Aber das Entscheidende ist eben, du musst das jetzt angehen. Denn jetzt ist die beste Zeit, um die Grundlagen zu legen, um in der neuen Saison Dein Ziel zu erreichen, welches Ziel auch immer es ist, ob es konstanter Spielen ist, Handicap unterspielen, bei den Clubmeisterschaften im letzten Flight sein, die Platzreife zu schaffen, Handicap 36 zu erreichen, was auch immer es ist, es ist völlig egal, was Dein Ziel ist, aber Du musst eben jetzt anfangen und im ersten Schritt die für Dich eventuell neue ATB-Methode nutzen, um Dein Spiel zu analysieren anhand deiner Analyse und der Ziele einen Trainingsplan für dich erstellen zu lassen. Und dann brauchst du eben eine kontinuierliche, immer fortwährende Betreuung, damit du eben dann weißt, aufbauend auf meiner Analyse habe ich die Übungen aus meinem Trainingsplan für mich richtig umgesetzt und ich bin auf dem richtigen Weg. Und nochmal, melde dich gerne auf ein Analysegespräch, damit wir genau das jetzt für die neue Saison besprechen. Aber, und das ist mir auch wichtig nochmal in diesem Podcast, ich weiß, es ist nicht so leicht, im Winter auf der Driving Range zu trainieren. Denn wenn du jetzt für dich mal diese ATB-Methode gemacht hast und einen Trainingsplan für dich erstellt hast, dann höre ich eben auch immer wieder, oh, ich weiß gar nicht, welche Übungen ich jetzt machen soll auf der Driving Range. Denn ja, Bälle schlagen, das wissen die meisten, an der Technik arbeiten auch. Darum In den nächsten Folgen werden wir auch nochmal über effektives Training, wie du so eine Trainingseinheit für dich aufbauen kannst, sprechen. Aber... Auch da jetzt nochmal so ein paar Tipps für dein, für dein Training in diesem, ja, in diesem Winter auf der b Range. Ja, also ich sag mal neben dem natürlich Techniktraining solltest du auf jeden Fall die Bereiche kurzes Spiel und Paten. Also kurzes Spiel meine ich Chippen und Pitchen. Bunker wird sicherlich doch sehr schwierig, ja. Ähm, du hast einen Sandkasten von deinen Kindern zu Hause im Garten. Aber und natürlich auch das Thema Paten nicht vergessen, denn das sind ja Dinge. Die basieren ja häufig auf Gefühl, natürlich sind da auch technische Aspekte und Feinheiten wichtig, aber wenn du dann im März zum ersten Mal mit Chippen und Pitchen wieder anfängst, dann baust du ja dein ganzes Gefühl von vorne auf. Und darum ist natürlich auch das ein ganz wichtiger Bereich, den du jetzt auch dann fortwährend im Winter trainieren sollst. Also eben nicht nur das lange Spiel, sondern eben auch das kurze Spiel. So, und das kannst du natürlich zum Beispiel Chip and Pitchen auf der meter Range ganz simpel machen, indem du die einfach einmal hinstellst, 5 Meter, 10 Meter, 15, 20 Meter und du dann versuchst, und da würde ich immer drauf gehen, dass du auf Carry-Kontrolle, also Carry-Längen-Kontrolle gehst, das heißt, dass du dann versuchst, diesen ersten Eimer bei 5 Metern Carry zu treffen, also, dass der Ball im Flug auf dem Eimer landen soll. Und dann versuchst du den zweiten Carry zu treffen, den dritten und den vierten. Das heißt, da konzentrierst du dich wirklich nur auf den Rhythmus, dein Gefühl und natürlich deine Technik, die stimmen muss, um dann diese Länge auch zu kontrollieren. Was du natürlich darüber hinaus machen kannst, ist, wenn du auch einen Launch-Monitor hast oder du kannst irgendwo in ein Indoor-Center gehen, da wird mir auch immer wieder gesagt, boah, das ist total schwer, wenn ich in so eine... In so eine ja, in, in so eine Leinwand rein pitche, dass ich da irgendwie ein Gefühl für mich aufbaue. So, und da ist dann der Punkt, dass ich immer wieder sage, naja, auch da trainierst du nur das Carry-Längen-Gefühl. Allerdings natürlich, auf der 3 hat man immer noch mal ein Ziel, wo man hinschlagen will. Wenn du jetzt in so eine Leinwand reinschlägst, dann hast du ja kein Ziel in dem Sinne, wo du den Ball aufkommen lassen willst. Aber das ist auch das Wertvolle, wenn du eben indoor trainierst. Denn dann musst du dich ja wirklich auf deinen Rhythmus und dein Gefühl für den jeweiligen Schlag, den du spielen willst, verlassen und kannst dann aber direkt anhand der Daten des Launch-Monitors für dich abprüfen, okay, habe ich jetzt wirklich diesen 30-Meter-Pitch oder den 40-Meter-Pitch oder den 50-Meter-Pitch gespielt? Ja? Also das wären zum Beispiel schon mal zwei ideale Möglichkeiten, wie du das kurze Spiel auch im Winter nicht vernachlässigen kannst, auch trainieren kannst und jetzt hören vielleicht mal alle Golfclubbesitzer, Betreiber, Präsidenten, Manager weg, dass ich sage, naja, vielleicht kannst du, wenn du jetzt auf der Driving Range bist und auf 15, 15 und 20 Meter gechippt und gepitcht hast, die Bälle auch wieder einsammeln und dann nochmal schlagen. Aber das weiß ich jetzt nicht, wie die Regeln bei dir auf der Driving Range sind. Vielleicht ist ja gerade keiner da und du machst es. Ich habe das aber nie gesagt. So, und im Putten, da empfehle ich dir jetzt wirklich für den Winter... Und nochmal, ich glaube, wir haben genügend, genügend und ausreichend diskutiert, dass du im Winter anfangen sollst zu trainieren. Da empfehle ich dir, dass du dir eine Padmatte kaufst. Ich benutze eine Well-Padmatte. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass du mit normalen Bällen einfach immer so drei oder vier Meter gerade Patz machst. Denn das ist ja nun mal wirklich relativ simpel. Was du jetzt machen solltest, wäre, dass du dein, auch hier wieder dein Distanzgefühl trainierst. Also die Längenkontrolle trainierst. So. Und das kannst du ganz simpel machen, indem du dir neben einem Golfball verschiedene andere Ballsorten und Arten für dein Spiel auf die Matte holst, für dein Training. Nämlich einen Tennisball, einen Schaumstoffball, einen kleinen Schaumstoffball, Luftbälle, vielleicht auch mal einen größeren Ball. Und wenn du damit jetzt Patten trainierst, denn all diese Bälle haben natürlich ganz unterschiedliche Eigenschaften. Und es macht erstens total Spaß, mal mit einem anderen Ball zu putten. Und zweitens, wenn du jetzt diese wellpad matte die ich habe, die ist vier Meter lang. Wenn du jetzt diese wellpad matte nutzt und in das letzte Feld, da sind so Felder drauf, ich finde die also wirklich sehr gut, aber ich finde die Private Greens-Matten zum Beispiel auch sehr gut, wo keine, die haben auch sehr gute Putt-Matten, wo keine Felder drauf sind, da kann man sich theoretisch selber die Felder drauf machen. Also wenn du jetzt so eine Matte nutzt, dass du dann dir ein Feld markierst oder vorgegeben eventuell schon hast auf der Matte, in das du jetzt all diese Bälle reinpacken willst. Denn was passieren wird, ist, dass du mit einem normalen Golfball auf eine 4 Meter Distanz sicherlich eine sehr kleine Bewegung auf so einer Indoor-Matte spielen musst. Aber wenn du jetzt einen Schaumstoffball hast, dann musst du auf einmal schon eine ganz andere Bewegung spielen. Für die gleiche Länge. Wenn du einen Tennisball hast, musst du wieder eine andere, ja, andere Dosierung haben. Wenn du einen Luftball hast, wieder eine andere Dosierung. Einen kleinen Schaumstoffball, wieder eine andere Dosierung. Das heißt auf dieselbe Distanz musst du dann lernen, mit ganz unterschiedlichen Dosierungs- und Schwunggrößen zu arbeiten. Und das trainiert unheimlich dein Längengefühl. Weil du dann einfach simulierst, dass du jetzt mit einem zum Beispiel Schaumstoffball eventuell, obwohl du nur auf 4 Meter pattest, eher einen 6- oder 7-Meter-Patt trainierst, weil du eben eine größere Bewegung spielen musst. So, und so kannst du eben... Das, was du dir dann vorgenommen hast, nämlich irgendwelche Ziele im neuen Jahr zu erreichen, nochmal, was immer diese Ziele auch sind, so kannst du dann dafür sorgen, dass du über die ATB-Methode einen Trainingsplan und auch eine professionelle Betreuung für dich hast und auf der anderen Seite eben dann auf der Driving Range, aber auch noch im kurzen Spiel für dich trainieren kannst, obwohl die Bedingungen draußen eventuell eher ungünstig sind. So, und ich hoffe, ich habe dich jetzt mit dieser, ich glaube die Folge 146 ist es, die am, jetzt muss ich mal auf meine Uhr gucken, heute ist jetzt 12. November, 13., die am 15. November rauskommt, also wenn diese Folge rauskommt, ist der 15. November 2021. Ich hoffe, ich habe dich damit überzeugt, dass du dich erstens jetzt heute noch auf dem Analysegespräch bei uns bewirbst, damit wir einmal gemeinsam deine aktuelle Situation besprechen, gucken, was du tun kannst, um im neuen Jahr deine Ziele zu erreichen und auch jetzt schon einen Trainingsplan zu haben und dass du, wenn du das nicht machst, was ein Fehler wäre, im zweiten Schritt selber diese Analyse für dich durchführst. Aber nochmal, dann sorg bitte dafür, dass du vor allem jetzt im Winter wirklich eine Analyse, auch zwischen irgendwelchen Trainerstunden kontinuierliche Betreuung hast. Denn wenn du die nicht hast, dann weiß ich jetzt schon, wird es in der Umsetzung des Trainings Probleme geben, werden Probleme auftreten, die dann erst einfach viel zu spät immer behoben werden. Und jetzt muss ich sagen, in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß in der Kälte auf der Driving Range und beim kurzen Spiel Indoor bzw. beim PAD-Training zu Hause und freue mich jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge oder auf das nächste YouTube-Video hier, und sage jetzt schon mal, bleib gesund, mach's gut hier bei der Fabian. Ciao Ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf wwwfabianbunkerde termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. In diesem einstündigen Gespräch wird dein Golfspiel ganzheitlich analysiert und dir basierend darauf ein Trainingsplan an die Hand gegeben, mit dem auch du besser und konstanter Golf spielen kannst. Denn konstantes Golf entsteht nicht durch planloses Training. Stattdessen ist ein ganzheitlicher Trainingsplan mit direktem Feedback eines Trainers essentiell, damit du dich zu jedem Zeitpunkt auf dem Weg der Verbesserung befindest und an der größten Verbesserungsmöglichkeit in deinem Spiel arbeitest. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.